0: وهذه المسؤولية فيها مو على من يطبعها، مرة اختلفوا انه الجرائد يوضع فيها بسم الله الرحمن الرحيم او لا في اعلى طيب إذا ما حطينا بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، ألا يأتي خلال المقالات اسم الله؟ ألا تأتي آيات؟ ألا تأتي أحاديث؟ فيجب على من يختني الجريدة ألا يلقيها، ناس يحطوا يأكلون عليها، تلقى عليها ويحتاج الى والسمن والزيت وبعدين ثم ياخذها تروح مع القمامه وفي ايات وفي احاديث رايت بعض الاولاد الصغار ما لهم عقل ما هم المسؤولين المسؤول معلموهم والوهم يطلع من امتحان بياخذ كتب الدين حتى اجزاء المصاحف بمسقه ويرميها ولا الصغير بالصف الاول هذا عند الله لا يؤاخذ ما بلغ سن المؤاخذة ولا سن التكليف فكرموا اسم الله ولا تجعلوه موضع ابتذال بالشرك، إذا واحد تعمد هذا يكفر. لو واحد تعمد إهانة المصحف أو إهانة آيات من من كتاب الله أو إهانة اسم الله تعمد أن يلقيه مع الأقذار أو شيء، هذا يستتاب إن لم يتب يحكم عليه بالردة والكفر. المسألة ما هي هينة. وتداولوا بها الامر هذول أصحاب معامل الورق عملوا بها الاقتراح هذا تجمعون اوراقا وتستفيدون منها تعيدوا عجنها من جديد والامر معروف عندهم هذا يذكر مسألة شوفوا اليوم في امور على البدع البدع والامور المخالفة في اشكال بالكلام عنها احيانا الكلام عنها لمن لا يعرفها كأني عمل دعايلها فما الموقف فيها هذه جاءتني رسائل كثيرة عن امر ما اظن انه مشهور لكنه موجود لكثرة الرسائل قال في بلندن شريط هذا شريط كاسيت، كاسيت معناتها علبة. كاسيت معناتها علبة، ولقيت هذه للتصوير بالأخير أنه أخذوا سورة الفجر يعني سورة من سور القرآن قال هذه مسجلة مع أنغام موسيقية ومع شيء وزعم مرسل الرسالة أنها تباع هنا داخل المملكة. لا بدي اذكر المكان اللي عينه انه تباع فيه ولا عنوانها لكن احذر منها فمن لم يسمع بها يحمد الله على الخلاص وعلى البعاد، هي مثل لو قلت انه في مرض منتشر او في سم في سم يمشي بين الناس و فمن كان قد وصل إليه يتنبه ويجتنبه لكن إذا إيه ما وصل إليه ما عليه ما أقول له إنه اسمه كذا يمكن يذهب فيجربه فيموت فأكون أنا يعني المسؤول عن, عن عنه أمام الله نعم هذه مسألة دائما ترد إنه واحد يصلي قال في الحرام ويقرأ في المصحف فيحمله ويذهب به قال هذا ندم الان وسافر الى بلده فماذا يصنع طيب لماذا اخذته يا ابني لماذا اخذت المصحف من الحرام هذا موقوف على الحرام لا يجوز فتشتري مصحفا اذا استطعت وتضعه في مكانه الذي اخذت منه المصحف الاول إذا ما استطعت في الحرام فضعه في مسجد آخر يحتاج فيه إلى مصحف ويقرأ فيه المصلون بعدين نقول نبه لنقطة لك الناس كثير من الناس ما, ما يأخذ منك شيئا ما يمد يده إلى شيء فيسرق منه عشرة ريالات لكن أموال الدولة والأموال العامة ما نبالي بها ونا ونا يحسب الناس بإنه يعني استعمال أموال الدولة جائز على موظف يريد رأيت مرات يريد أن يكتب الموظف رقم تلفون رقم هاتف يأخذ ورقة كبيرة من الورق السميك هذه الوحدة منه تكلف كذا يكتب رقم في وسطها ليش يا عمي لو كان انت دافع سمنها الورقة هاي ما تضيعها من اجل رقم هاتف صغير هذا, ال... هذا الغلول الغلول شو هو اخذ اموال الغنائم سرقة اموال الدولة الله قال ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة يوم القيامة عند الحساب الله بيقول له روح جيب ورقة في مكانها نمت الجيبة هناك ما في معمل ورقة ولا بيستطيع يشتريها من السوق إذا بده يدفع ثمنها منين ما في ريالات ما في دولارات ما في عملة يدفع ثمنها من حسناته مثل هاي بيجوا للمسجد مصاحف وضعت في الحرم ليقرأ فيها الناس بتحمله بتاخذه إلى بيتك رأيت مرة واحد ليش قال البركة. إن الله لا يبارك فيك شو البركة؟ سرقت المصحف من هنا تتبارك بي إيش الحكي هذا بعض الناس والله رأيتها واحد مرة اشتريت من انا ما اشتري شيئا اشتريت منه اخذ مني زيادة وقال ليش يا عمي زيادة قال لا انتم ان اموالكم بركة يعني البركة ان يسلب البركة من مالك كلام فارغ. فهذا اموال الدولة والاموال العامة ينبغي الاحتياط فيها اكثر من الاموال الفردية قال انه كيف قال في سورة الانعام كتب الصورة مو صورة صورة بالسين الايات من عشرين 23 وعشرين عم يعدها قال هي مدنية والباقية مكية يسأل عن معنى المكي والمدني القول الاصح في المكي والمدني ما نزل قبل الهجرة هذا يسمى المكي وما نزل بعد الهجرة المدني ولا عبرة بمكان النزول هذا على هذا القول ولعله أصح الأقوال فإما العبرة إما بالزمان أو بالمكان فالذين نسبوه إلى الزمان قالوا ما نزل في مكة وما نزل في المدينة وما نسبوه إلى الزمان ما نزل قبل الهجرة هذا هو المكي وما نزل بعد الهجره فهو المدني. في ايات نزلت اواخر من أو في اواخر ما نزل من القران نزلت في مكه وتعتبر بالعرف من الايات المدنيه، نعم. يا اخوان في عندنا مسائل خلافيه. معنى خلافية انه لم يرد فيها دليل من اية صريحة او حديث صحيح صريح بل ترك فيها مجال للاجتهاد وهذا من مرونة الشريعة الاسلامية وهذا من اسباب صلاحها لكل زمان ومكان هالامور هذه الخلافيه اكثرها متعلق بالمعاملات الدنيويه اللي وردت بها نصوص عامه وبعضها يتعلق بامور يعني من تتصل بالعباده وذلك قليل فهذا السائل قل لي وهذا من اسئله الطلاب اللي بقيت عندي قال سألت كثيرين وسمعت الكثير من الاجابات بنعم ولا فأرجو افادتنا ان كانت قراءة القرآن والصدقة والدعاء يصل ثوابها الى الميت او لا شوفوا هذا السائل قال قراءة القرآن والصدقة والدعاء الدعاء للميت هذا يصل ثوابه بالاتفاق يعني ما في ليس بين العلماء خلاف بأن الدعاء للميت ينفع فحتى يطلب منا إذا دعونا لميت أن ندعو لسائر موتى المسلمين بقول ربي اغفر لي ولوالدي ايه سيدنا ابراهيم خصص بالاول ولمن دخل بيت وشيه بعدين عم المسلمين والمسلمات جميعا كل ما دعا داعم بدعاء نافع يدعو به لنفسه ولمن يريد ثم يدعو للمسلمين جميعا ورحمة الله ما تضيق بالمسلمين ولك ربنا عنده الكثير وربنا يعطي الكثير وربنا يغفر الذنب الكبير ولذلك كل ما استغفر الله واحد منكم بقول ربي اغفر لي ولوالدي ويقول واغفر للمسلمين والمسلمات اذا طلب خيرا من الله يطلب لنفسي خلاصة ان الدعاء للميت هذا ينفعه بالاتفاق ما في كلام السؤال الثاني يقول عن الصدقة الصدقة عن الميت هل تنفع الميت نعم تنفعه ان شاء الله فاذا واحد تصدق بصدقة ونوى طلب من الله ان يصل ثواب هذه الصدقة الى الميت فان الله بكرمه طبعا الله لا استغفر الله العظيم لا يجبره أحد وإنما بكرمه وبرحمته وبمنه يوصل الثواب هذا إلى الميت صار الدعاء ينفع الميت الصدقة عن الميت تنفعه استطرادا قبل ان اتي لبقية الجواب ايضا الحج عن الميت ينفعه اذا حج عنه ولده او حج غير ولده يعني اي واحد من المسلمين والمسلمات يحج او يعتمر عن اي ميت من المسلمين والمسلمات فان ثواب الحج يصل الى هذا الميت ولحج ايضا له ثواب اذا نوى بذلك وجه الله في واحدة ثالثة ايضا اقول بالاستطراد جاء رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يبر اباه وهو حي قال له ابي الان مات كيف استطيع ان بقي شيء من البر يعني ابره به بعد موته معنى الحديث قال له, له اذا كان له اصدقاء او اقرباء صلة الابن بهم عن طريق الاب فاذا واصل اصدقاء ابيه بعد موته ونوى بذلك ثواب الله وبر ابيه يكون له ثواب بقي النقطة هي يعني مدار السؤال عليها قراءة القرآن واهداء الثواب للميت هذه مألوف الان في البلاد اذا مات الميت يقرؤون القرآن ويطلبون إهداء ثوابه للميت هي المساله اختلف فيها العلماء بعضهم قال لا. من ارباب المذاهب قالوا لا يصل واحتجوا بقول تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى واحتجوا بقول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من من ثلاث في ناس قالوا لا يصل يصل بمن الله وكرمه ومن الذين قالوا بأن ثواب القراءة يصل إلى الميت ابن القيم تلميذ ابن تيمية أظن أن ذلك في كتاب في كتاب أنا بتذكر في كتاب الروح في كتاب الروح أظن في كتاب الروح أقام يعني على ما أذكر عشرات من الأدلة يمكن أقام أربعين دليلا على أن ثواب القراءة يصل هذا كله انتبهوا هذا في من قرأ القرآن لله أما القراء هل يسمون انفسهم قراء ويؤتى بهم للمآتم عندما يموت الميت فيقرؤون بالاجره بالاجره يقرؤون من اجل ان ياخذوا الاجره على القراءه هؤلاء هم انفسهم ليس لهم ثواب بل ربما كانوا مؤاخذين لان اخذ الاجره على مجرد قراءه القران على الاصح لا تجوز اخذ الاجره ابن عابدين له فيها رساله من رسائله القيمة العظيمة المطبوعة المعروفة هذه معروفة مجموعة, مجموعة رسائل ابن عابدين هؤلاء يأخذون اجره حتى اني قلت لكم مرة او ما قلت والله نسيت من قديم قبل ان اتي المملكة من يمكن من ربع قرن توفي يعني آه عملي وليس بعمي لكن اناديه بعمي قريب لنا شيخ كبير عالم اولاده اصروا على ان يأتوا بقارئ تتصور ان القراء في الشام القراء يعني الذين اتخذوا قراءة القرآن بالأنغام مهنة وإلا القراء بالتعريف القديم في كتب السير وكتب الحديث إذا قالوا القراء يراد بهم الذين يفهمون القرآن ويعرفون تفسيره ويعملون به على الاصطلاح الجديد ولك عملوا نقابة نقابة ما في نقابة اصحاب السيارات ونقابة الحدادين ونقابة ما بعرف شو النجارين عملوا نقابة وعملوا درجات للأجرة قارئ بالليلة كان يومئذ نسيت قديش بخمسين ليرة وقارئ بمية وقارئ بمية وخمسين هذا واحد القارئ الذي جاءوا به للمأتم قاعد يقرأ قرأ قرأ قراءة كل اغلاط لما سكت سكت قلت له يا ابي خلاص انت تقرا فتخطئ ما بيجوز، قال يا سيدي شو اعطيني انت انا من ابو ال 50، شو ابو ال 50 هذا يقرا بالاجره، هذا تتصورون ان له ثوابا، هذا لو طلب الثواب من الله لاعطاه، لكن هذا يقرا من اجل المال، فهذا الذي يعمل بالمآتم لا تظنوا ان فيه ثوابا للميت ابدا، والسبب في ذلك اولا انا ما انهى عن قراءه القران مو احد يخطف كلامي مثل العاده ياخذ كلامي بدون يعني يأخذ جانبا منه بشي عني سيقول ان الطنطاوي يمنع قراءة القرآن لا قراءة القرآن عبادة وافضل الذكر قراءة القرآن لكن المطلوب ان يقرأ مع التدبر والفهم هذا اللي بيقرأ بالمآتم اولا هو قاعد عم يقرأ والناس يدخنون ويشربون القهوة ويستقبلون القادمين يقفون لهم ويودعون الذين يمشون وهذا قارئ وحده جعلوا القرآن مهجورا ما أحد ملتفت إليه أبدا ناشدتكم الله ليذهب إلى تعزيه وفيها قارئ يقرأ القرآن مين منكم يستطيع قل لي أنه كان ينتبه للقراءة ليتدبر معاني الآيات ويعمل بها جاء يقرأ ثم يختارون هل من كان صوته أجمل أو من كانت يعني من كان تصرفه بالانغام اكثر يعني اللي اقدر على معرفة النغم هذا ولذلك هذه البدع في المآتم وغيرها ينبغي ان تستنب وكنت دللتكم على كتاب قلت قبل الان اعود اليه كتاب الابداع في مظاهر الابتداع لك في كتب الفها علماء اجلاء هذا الكتاب كان يدرس في الازهر للشيخ علي محفوظ رحمة الله عليه في كتاب بدع المساجد لعالم الشام في أوائل هذا القرن وأواخر القرن الماضي السيد الشيخ جمال الدين القاسمي في كتاب البدع والنهي عنها في الكتاب العظيم الذي لم يؤلف له مثيل ابدا في البحث عن البدعه بحثا علميا كتاب الاعتصام للشاطبي الاندلسي كتاب الاعتصام اجود واعظم كتاب بحث عن البدعه وعن اقسامها بعدين كثيرون لتكلموا فيها هذا عم يسال قال ايش ما هي اخر ايه نزلت من القران اولا قبل ان اجيب احب ان اقول شيئا شوفوا الاسئله هذه اللي ترد علي مسائل علميه هذه ممكن لا اذا كان السائل من طلبه العلم ان يراجعها بنفسه هو يراجعها هلأ الكتب المؤلفة في علوم القرآن كثيرة كثيرة ومنها كتب هنا طبع بالسنوات الأخيرة كتاب للشيخ مناع القطان كتاب للشيخ محمد علي الصابوني في كتاب الشيخ عبد العظيم الزرقاني إيش اسمه هذا في علوم القرآن ما قلت لكم أنسى نسيت اسم الكتاب مناهي العرفان مناهي العرفان وادي كله يعني كلها مأخوذة من كتاب الاتقال للسيوطي عصر السيوطي كان عصر جمع وتصنيف فالسيوطي جمع في كتابه كل تقريبا ما يتعلق بعلوم القرآن فلماذا لا يرجع هذا السائل الى كتاب من هالكتب؟ كتب كثيرة في علوم القرآن الشيخ طائر الجزائري هذا شيخ الشام ومربيها بالقرن الماضي له كتاب التبيان في علوم القرآن كتب كثيرة كثيرة جدا على كل كليات الشرعية والأزهر أساتذتها يؤلفون الكتب للطلاب فيستطيع أن يرجع إليها وأنا أنصح كل طالب علم أن يكون في مكتبته مرجع لكل علم من العلوم مرجع مختصر ما هو شرط ان يكون الكتاب موسعا مطولا مع ذلك اجيب المشهور عند الناس أن اخر اية نزلت من القرآن اية اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي هي نزلت في حجة الوداع لكن رسول عليه الصلاة عاش بعدها نحو ثلاثة أشهر عاش ثمانين يوما عاش بعدها اه ثمانين يوما بعدها بنحو الشهر هذا أقول من, من ذهني من ذاكرتي نزلت آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك وليس له ولد وبعدها بعد ذلك ب اه اه يعني آخر آية تقريبا آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فنستطيع أن نقول أن آخر آية نزلت من القرآن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا هنا سؤال علمي قد وراء إمام قام في الأولى سورة من سورة الصلاة وقرأ بالركعة الثانية سورة سابقة لها في المصحف قال هذا ايش حكمه؟ شوفوا بعض المزاهر قالوا بأنه مكروه يعني علينا أن نراعي ترتيب السور في المصحف لكن الواقع هذا مذهب الحنفي يقول هذا وأنا كان في الأصل مذهبي حنفي لكن عندما ياتي الحديث الصحيح بالاول كان عندي عصبيه انه ابدا ما امشي الا على مذهب شيء واتي يعني حجج واجادل لا لا والله اذا رايت الحديث الثابت الصحيح على خلاف مذهبي ما في كلام اني اعمل بالحديث فبالحديث بيصير مسلم حديث حذيفه احفظه انه رسول اللهم صل عليه صلى بسورة نسيت اي سورة نعم ثم قرأ بالركعة الثانية سورة سابقة لها فألي عليه اكثر العلماء في عندنا ترتيب المصحف هذا ما حكمه ترتيب الايات في الصور هذا من الله وسع شوي ما عليش وان كان الان خلال الصيف المستمعون لهذا البرنامج اقل في المملكه هنا، اكثرهم بيطلعوا برا، وبين قوسين والله ما ادري ليش ليش لماذا تكسبون الذهاب في الصيف؟ بتلاقي هذا كثير ممن تعب، تسأل وين فلان؟ هل المتعاقدون من اهل البلاد الاخرى ذهبوا الى بلادهم؟ هذا وسيم ما في مانع. أما ودينا البريد الصيف في مكة حر شديد راحوا لبلد الطفنة في مانيا لكن لم نتوقف المملكة نفسها ثم إذا أراد أن يذهب إلى خارج المملكة طيب يروح لبلد إسلامي يا جماعة لبلد إسلامي لبلد يسمع فيه الأذان مو يروح لبلد ويأخذ أولاده معه يتأثرون تنطبع في نفوسهم صور ما يرون وأصداء ما يسمعون هي تبقى بنفسه تكفر تروحوا ليش لبلاد وإيش فيها؟ والله تروحوا لندن إيش فيها؟ لو؟ والله ما فيها حتى ولا بنعطي شيء إي نعم الشمال يعني تقريبا الشمال الأوروبي كله أعرف أنا يعني أكثر البلاد هي مناطق الجبال والاودية وشيء نعم في سويسرا في النمسا في جنوب في ايطاليا جنوب المانيا نعم افهم هذا لكن يروحوا في في الشمال والله ما فيش ما فيش حتى والله في هولندا او بعض بلاد بلجيكا عندما تقترب من اطراف البلد يعني كانك تشم رائحه لا هولندا كانك شايل اصفل ليش؟ من كثره البقرة والعنايه بها، فما هي فيها لا دين ولا دنيا؟ بتضيعوا اموالكم فيها وحاصل شيء على يدنا، النصيحه، انا اقول كلمه برا عندكم هنا بتقول طيب هالبلاد هذه المناطق الجميله في عسير وغيرها ما في استعداد، لك عم يعملوا. انا لما اخذوني الى ابها يمكن اكثر 15 سنه <تصفيق> كان لسه ببدايه الناظر كان فيها فندق واحد أنشأه و صار فيه قائد فنادق وفيه بذار اليها رجع فخبرنا وي بايديكم ممكن تعملون تعملوا روحوا لاوروبا يقول لك يا اخي هنا انا كتبت هذه المره بالذكريات ان القرى التي رايناها اشبه بمدن صغار شوارع نظيفه بيوت مرتبه وشيء، طيب ليش ما نعمل مثلها نحن؟ شو ناقصنا يعني؟ شو ناقصنا؟ لك مال عندنا تقول الشعب هناك اخر، لك الشعب يتلقى ما ألقي عليه، هلا الشعوب كلها تتاثر ب الكلام والموعظة معلم المدرسة وواعظ المسجد وخطيب المنبر والصحفي وكل اصحاب الاقلام، هدول يوجهون الشعب نبوء، شعب ذكي شعب ذكي ونبيه وما اذا راى طريق الخير ما يعدل عنه، حاصل شو كنت اعود الى شو اصل الموضوع؟ ها فاتكلم عن ترتيب الايات في السور ترتيب الايات هذا من الله ربنا انزل القران ما انزله دفعه واحده الكفار قالوا لولا انزل عليه القران ليش ما نزل مره واحده مثل ما نزل نزلت الكتب الاولى هذه ميزه للاسلام نزلت ايات القران ممتزجه بالحياه صارت حادثه تنزل ايه بالقران ربنا ما كان يعلم انها ستقع يعلم لكن هذا من حكم نزول القرآن منشما يعني شيء بعد شيء حتى يرتبط بالحياة ما نشعل الدين وحده والدنيا وحدها الان صغير مع الأسف هذا كثير من دروس الدين في بعض البلاد مدرس الدين يعيش في جو والمدرسون الاخر ومش جو اخر الطلاب بدرس الدين كأنهم في عالم وذاك عالم فاصل فاصل الاسلام ما ينفصل عن الحياة الحاصل، اما ترتيب السور في القرآن هذا فيه قولا من العلماء من قال انه هذا ايضا توقيفي انه ربنا علي أمر به وكثير من العلماء قالوا لا ترتيب السور بالقرآن هذا اجتهادي صار خلاصة أنه الإمام اللي قرأ سورتان في الركعة الأولى ثم قرأ سورة سابقة لها في المصحف بالركعة الثانية قبلة قبلها بالمصحف إن شاء الله معلش والأولى أن يتبع ترتيب المصحف قال واحد لا يجيد القراءة الصحيحة هل له أن يتغنى بالقرآن لك أولا التغني بالقرآن خليني أقول عنها كلمة في حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن شو معنى يتغنى نين جاي كلمة يتغنى ممكن أن تكون جاي من الغنى أو من الغناء وكلاهما كلا التفسيرين صحيح لكن الأصح يتغنى ان يستغني ليس منا من لم يتغنى بالقران ان يستغني به عما يخالفه هذا التفسير الاصح والثاني صحيح يتغنى بالقران يعني يقراه بشيء من النغم بس النغم هل ياتي عفوا بدون تكلف على بعض القراء الان طلعت هي السنه الجديده المصحف المبتل كثير طيب حقيقه هذا يعني هذا تلاوه احسن واقرب الى يعني المطلوب في قراءه القران هذه جديدة قبل نحو سبعين خمسة وسبعين سنة بدأت هذه التلاوة بالانغام وزادوا فيها لدرجة حتى ما عاد اللي بيسمع والله طالما سمعت آية من بعيد ما أدري إذا كان هذا مغني يغني أو قارئ يقرأ لا العناية بالانغام زيادة عن الحد هذا لا يجوز يعني ما نستعمل القران ان يكون الغرض الاول من تلاوته الطراب ناس عم يطلع بالاذاعه عم يقرا هذا سوره الكاف في مصر الله الله ليش وزيف العلماء في مصر نبهوا لهذا وقالوا يا جماعه هذا لا يجوز مو قاعد هنا يغني حتى فطربوا لغنائه المطلوب عند سماع القران الخشوع لا وبين الطرف والخشوع مثل زرين متقاربين، تكبس على هذا بالدور المروحه، تكبس على الثاني بشعل الضوء، فالمهم الخشوع الله شو وصف المؤمنين؟ إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وزادتهم طربان. مو صلاة مو هي عم تغني مغنية او مغني حتى نحن نقول الله اعد ونصر وما بقى غير التصويت لا هاي بطلة الان الحمد لله والعلماء في مصر دائما يكتبون وينبهون ويعظون بقولوا للعوام انه هذا الشيء يعني لا, لا يجوز فصار معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن اي يستغني به عما يخالفه قراءته بالنغم اللي غير متكلف مطلوبه